0: Ein Sonntagssporttagebuch mit Olympiakaos könnte man sagen am 30. Jänner. Habe ich es jetzt verschrien? Habe ich zu früh in diesem meinem kleinen privaten Sporttagebuch laut darüber nachgedacht, ob die Pandemie vielleicht doch noch nicht zu Ende und vor allem eine weltweite ist. Jedenfalls hat jetzt der ÖSV seine nächste Corona-positiv getestete Medaillenhoffnung. Nachdem schon Theresa Stadlober, Katrin Gallhuber und Karin Bayerl nicht nach China abfliegen konnten, hat sie jetzt auch noch die Weltcup-Führende im Skispringen erwischt. Marita Kramer, gestern noch Weltcup-Siegerin in Willingen, heute frustriert wahrscheinlich in Quarantäne. Wir erinnern uns, das ist jene junge Dame, die erst seit zwei Jahren eigentlich in der Öffentlichkeit bekannt ist. Das ist jene gebürtige Holländerin, die im Skigymnasium in Stams groß geworden ist. Und das ist jene junge Dame, die bei ihrer ersten WM im Vorjahr in Oberstdorf Team Gold und Mixed Team Bronze gewonnen hat, bei ihrer allerersten WM. Und der man, wie ich mich gut erinnern kann, die Goldene im Einzel auf der Großschanze quasi weggenommen hat. Kramer hat im ersten Durchgang schon mit Schanzenrekord weit geführt. Im zweiten Durchgang hat die Jury ausgerechnet vor ihr, vor dem letzten Sprung, vor der letzten Springerin plötzlich abgewartet und dann den Anlauf verkürzt und Kramer den Nerv gezogen. Sie wird nur Vierte, ihre erste ganz bittere Erfahrung als Skisprungstar. Und jetzt wird sie zum zweiten Mal vor einem ganz großen Sprung quasi zurückgeworfen. Das erste Damenspringen bei den Spielen steigt übrigens schon am Samstag, den 5.2. und zwar das Einzel auf der Normalschanze. Und äh, schon am Montag, am 7.2., folgt dann das Mixed-Team-Springen. Wird wirklich ganz, ganz schwierig für Kramer, da noch rechtzeitig hinzukommen, auch ohne Symptome. Beim heutigen Weltcupspringen in Willingen hat es bei den Frauen dann nur einen Durchgang gegeben, ohne Österreicherinnen. Die sind sicherheitshalber alle heimgereist. Siegerin die Slowenin Krishna und bei den Männern gewinnt der Norweger Lindwig. Stefan Kraft, immer stärker wieder unterwegs, wird dank eines extrem guten zweiten Sprungs bester Österreicher und Sechster. Windig das Finale des nordischen Triples in Seefeld. Kein Springen heute, also wieder nur ein Langlauf mit den Abständen aus dem Probedurchgang vom Freitag. Und wieder ein spannendes Rennen an der Spitze mit Johannes Lamperter, der wieder Zweiter wird hinter dem Norweger Graback. Der damen super der da in Garmisch, bietet heute ein tolles Ergebnis für die Österreicherinnen. Nur Frederike Brignoni stört. Sie gewinnt nämlich ex-equo mit Cornelia Hütter. Dahinter mit Tippler, Puchner und fest vier Österreicherinnen unter den Top 5. Aber man darf dieses Ergebnis einfach nicht als Olympia-Generalprobe bezeichnen, wie ich das heute mehrmals gehört habe, denn da hat die halbe Weltklasse gefehlt. Unter anderem Schiffrin Gutparami, Mimo Vlova, Gisin, Robinson, Johnson und Ledecker. Und die verletzte Coacher. Mein persönliches Highlight war heute ein super sympathischer 35-jähriger Mallorquiner namens Rafa Nadal. Dass er sein 21. Major gewonnen hat mit dem Sieg gegen Medvedev bei den Australian Open, das hat sich sicher herumgesprochen hat jeder mitbekommen, das ist Rekord, er ist jetzt der Einzige mit 21 dieser Siege, aber die Art und Weise, die ist natürlich wirklich unfassbar genial. Nadal war nämlich 0 zu 2 Sätze hinten. Noch nie hat jemand die Australian Open mit zwei Satzrückstand gewonnen. Rafa hat es getan. Aufgefallen ist mir bei diesem epischen Tennisduell einiges. Zum Beispiel, dass Nadal im vierten Satz die 3 zu 2 Führung mit einem Break schafft. Uh, dieses vielleicht vorentscheidige Game dauert aber über 10 Minuten, er verwertet erst den siebten Breakball und gewinnt dann auch noch diesen Satz. Oder dann das Game zum 4 zu 2 im Entscheidungssatz, im fünften, es dauert fast 14 Minuten und Nadal muss vier Breakbälle von Medvedev abwehren. Und noch was, unser Eins hat doch Mühe, wenn er fünf Stunden sitzen muss. Das ist schon anstrengend. Manche können fünf Stunden gehen, das ist echt schon eine Herausforderung. Und Leute, die fünf Stunden laufen, die sind schon richtig gut. Aber fünf Stunden, 24 Minuten Tennis auf dem höchsten Niveau zu spielen, das es auf diesem Planeten gibt, das ist einfach nur Wahnsinn. Und am Ende ist Natal für mich jetzt der größte Tennisspieler der Geschichte. Ja, zum Abschluss bitte nicht vergessen, schreiben Sie mir, ob Sie mein Olympiatagebuch zum Beispiel lieber wie immer in der Früh hören wollen oder zum Mittag oder lieber erst, wenn in Peking der Tag vorbei ist, also nach 17 Uhr unserer Zeit. Abstimmen bitte über Instagram unter das-sporttagebuch oder per Mail an sporttagebuch.michael.gmail.com. Danke für die Mitarbeit. So ziert from Maldarino